0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Comme d'habitude, avant chaque nouvel épisode, je vous encourage à boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu chill, un peu tranquille, puisqu'on va faire un tag. Je vous l'avais dit dans un précédent épisode, me semble-t-il, j'aime bien faire les tags. Ça, ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais je trouve ça vraiment fun de se poser ce genre de questions et de voir un petit peu quelles sont nos réponses. C'est un tag qui, j'espère, vous intéressera et moi, en tout cas, ça m'intéresse parce que j'ai aussi très envie de connaître vos réponses. C'est le Contradiction Book Tag donc le tag des contradictions livresques. J'appellerai ça comme ça, je pense, dans le titre de l'épisode. Mais le but du tag, c'est d'être face à une contradiction et de trouver un titre de livre qui correspond à cette contradiction. Ça ira mieux quand on commencera à jouer parce que L'expliquer, c'est pas forcément le plus simple, mais c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ici, Morgane du futur, pour interrompre votre programme quelques secondes, je me rends compte en montant cet épisode que j'ai complètement oublié de créditer la personne qui avait inventé ce tag. Donc, on va quand même rendre le crédit là où le crédit est dû. C'est un tag qui a été inventé par Only If For Page sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà. J'avais envie de faire un épisode plus chill parce que j'ai des sujets hyper intéressants dont j'ai envie de vous parler sur les prochains épisodes et ils vont me demander un peu plus de préparation, il y en a pour lesquels j'ai le sujet mais j'ai pas forcément encore trouvé la manière dont je voulais l'aborder, donc voilà, je... et puis j'ai aussi des interviews qui arrivent prochainement normalement avec des copains Autoris. et j'ai vraiment trop, trop hâte de vous présenter ça. Mais voilà, pour me laisser un peu le temps cette semaine, j'ai eu envie de faire un truc plus tranquille, donc on enregistre un tag qui est sur la liste des choses que j'ai envie d'enregistrer de, depuis un moment déjà. Je pense que ça va être fun, donc c'est parti. Alors je dis c'est parti, mais j'ai complètement menti. On va commencer par faire un disclaimer avant de jouer. Dans ce tag, je vais citer des livres que je n'ai pas aimés, et aussi des livres que j'ai aimés. C'est mon avis subjectif, et mon avis seulement, si je cite une œuvre que vous avez adorée, je ne porte absolument aucun jugement de valeur sur vous, ni sur cette œuvre. Je suis très contente qu'elle ait trouvé son public, c'est juste qu'elle n'était pas pour moi. C'est ok, ça arrive, malheureusement, les goûts et les couleurs, comme on le dit tout le temps. Donc voilà, gardez ça en tête, je suis absolument pas en train... En fait, je suis pas là pour défoncer votre œuvre préférée. En général, quand je n'ai pas aimé un livre ou que je ne l'ai pas beaucoup apprécié, parce que vous verrez, je pense que je vais pas mal nuancer Puisqu'il y a pas mal de choses où c'est pas, pas que je déteste, c'est juste que ça m'a un peu fait ni chaud ni froid des fois, ça arrive aussi. Donc voilà, je ne suis pas là pour tracher un livre, enfin pour tracher des livres. Je respecte le travail des autoristes qui ont travaillé derrière. Je suis juste là pour répondre à des questions un peu fun et en parlant de livres que j'ai surkiffé et de livres que j'ai un peu moins aimés. Maintenant que c'est dit, on va commencer par la première contradiction livresque. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à faire un disclaimer avant qu'on commence. Donc la première contradiction, c'est « J'adore ce genre, mais je n'ai pas aimé ce livre ». Pour moi, ce genre, c'est la fantaisie, J'aime beaucoup la fantaisie, Je trouve ça super fun à lire. C'est un de mes genres préférés, je pense. Et le livre que j'ai pas aimé lire dans ce genre, c'était malheureusement « La passeuse de mots ». C'est un roman qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui est très aimé de la communauté de lecteuristes. Et j'ai écouté plusieurs interviews avec les autoristes et je les trouve vraiment adorables. J'aime beaucoup la manière dont ils présentent les choses et tout, et voilà, il y a un bon feeling, ils ont l'air juste trop sympa. Donc j'étais super tentée de, bah, de faire connaissance avec leur univers et de me plonger un petit peu là-dedans. Malheureusement, il y a pas mal de petites choses qui, bah, qui, en fait, qui me plaisaient pas forcément, dans le sens où c'est pas, pas forcément ce que j'aime lire. Il y a des trucs qui enfin, que j'ai un peu ratés, qui m'ont un peu raté. Je pense juste que j'étais pas forcément la cible pour ces troupes-là. Particulièrement le fait qu'il y ait un seul personnage féminin et que je trouve qu'il y avait beaucoup trop de tensions masculines euh, autour d'elle. Voilà, c'est le genre de, de trope et d'ambiance et de relation entre les personnages qui ne me plaît pas forcément. J'ai eu des moments où je me disais, bon, voilà, ça, ça fait un peu combat de coque ce qui est en train de se passer. Du coup, voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça, plus la longueur du, du livre et la plume et tout ça, qui m'ont pas forcément trop euh, captivée, on va dire. En vrai, voilà, j'ai trouvé le bouquin intéressant. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Ça a été un... Un petit raté quand même, malheureusement, pour moi. Et je pense que c'est ok. La deuxième contradiction livresque, c'est... Je lis rarement dans ce genre, mais j'ai pourtant adoré ce livre. Le genre en question, pour moi, c'est la fiction historique. Je lis très peu de fiction historique. C'est pas du tout le... Je vais répéter genre plein de fois. C'est pas, le... pas du tout un genre qui m'intéresse d'habitude. Pourtant, j'ai adoré Last Night at the Telegraph Club, qui me semble-t-il n'a pas encore été traduit en français. Et j'ai adoré également Une fille au manteau bleu. Voilà, c'est deux livres qui, qui se passent, euh, ben, en fait, dans le passé par rapport à nous, et que j'ai particulièrement aimé, soit pour leur intrigue, soit pour les thématiques et le développement des personnages, que j'ai trouvé hoffissime, notamment dans Last Night at the Telegraph Club. C'était incroyable, une de mes meilleures lectures, je pense, de l'année. J'ai vraiment adoré. C'était très poignant, c'était très touchant, parce que c'est une histoire queer dans les années euh, 50, me semble-t-il. Et le personnage principal est sino-américaine, donc voilà. J'avais vraiment aimé, ça m'avait par contre vachement mis la, la boule au ventre et tout. Enfin, typiquement, la fiction historique queer, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu mal au ventre, et je me dis, oh là là, ça me donne envie de distribuer des câlins de partout, d'enrouler tout le monde dans des plaids enfin, voilà. Mais c'est enfin, une lecture qui m'avait particulièrement impactée. Et puis, Une fille au manteau bleu, me semble-t-il, celui-là, ça fait un moment que, que je l'ai lu. Je pense que je le relirai un jour, parce que je l'avais trouvé très bien. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se lancer à la recherche d'une petite fille juive qui habitait chez une de ses... Enfin, qui habitait, qui était cachée chez une de ses voisines et qui, du jour au lendemain, disparaît, en fait. C'est un des premiers livres de fiction historique que j'ai lu à l'époque et j'avais vraiment adoré. La troisième contradiction livresque, c'est « J'adore ce trope mais je n'ai pas aimé ce livre. » Alors là, je sais que je vais me faire un peu taper sur les doigts. Le trope que j'adore, c'est mon trope préféré ever. C'est « Les found family » ou « Les familles de cœur ». Et le livre qui contient ce troupe et que je n'ai pas aimé, c'est Six of Crows de Lee Bardugo. J'ai eu du mal avec le style d'écriture qui ne me plaît pas beaucoup, et j'ai aussi eu du mal à accrocher, à m'identifier, à avoir de l'empathie pour certains des personnages. En fait, j'étais beaucoup plus détachée de eux et de ce qu'ils faisaient que ce que je pensais. Donc malheureusement, malgré le succès de cette, de cette duologie qui j'imagine est méritée, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai eu du mal à m'y retrouver, donc bah, bah, pour moi, le, la fin de Family, c'est la vie. Mais cette de famille là c'est pas passé. Et à l'inverse, du coup, la quatrième contradiction, c'est je n'aime pas ce trope, mais j'ai adoré ce livre. Le trope en question, c'est Enemies to Lovers, donc les ennemis qui deviennent amants, amoureux, amoureuses. C'est un trope avec lequel j'ai beaucoup de mal, tout simplement, parce qu'il n'est pas à mon goût. Pourtant, j'ai adoré le Cirque des rêves de Night Circus de Erin Morgenstern, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné les noms de toutes et toutes les autorises jusque-là. Je vous les mettrai comme d'hab dans les notes de l'épisode avec les références des livres pour que vous puissiez vous y retrouver, autant pour moi. Je J'essaierai d'y penser pour les prochains. Mais du coup, voilà, j'aime pas trop ce trop et pourtant j'ai adoré Le Cirque des Rêves. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que à chaque fois que je vois des reviews sur Le Cirque des Rêves, les gens disent pas mal la même chose. à savoir que eux ils sont lancés dans la lecture sans rien connaître et que ça a été une super expérience. J'ai un peu tendance à dire pareil, je connaissais pas grand chose sur le bouquin avant de commencer à le lire et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Tout ce que j'ai envie de vous dire c'est ce que moi je connaissais du livre avant de l'acheter et avant de commencer à le lire. Et du coup c'est la première phrase de la quatrième de couverture qui dit Le cirque arrive sans crier gare, aucune annonce ne précède sa venue, aucune affiche sur les réverbères, aucune publicité dans les journaux. Il est simplement là, alors qu'hier il ne l'était pas. Si ça vous intéresse, si ça pique un peu votre curiosité, n'hésitez pas à le lire, et si, comme moi, vous n'êtes pas très fan des Enemies to Lovers, je pense que je vais quand même préciser en tant que ce n'est pas tout à fait un Enemies, c'est un plutôt genre Rivals to Lovers, donc rivalité à l'amour, dans le sens où les personnages ne se détestent pas non plus foncièrement, c'est juste qu'ils sont en compétition depuis leur plus jeune âge, donc c'est voilà, cet aspect-là, et c'est quand même assez léger comme trope finalement, Il y a, on va dire que il n'y a pas les choses habituelles qu'on s'attend à voir dans un, dans un Enemies to Lovers donc moi j'avais trouvé ça super intéressant c'était subtil, c'était nuancé et l'histoire se base sur plusieurs années donc on voit leurs relations évoluer et tout ça et moi j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant la cinquième contradiction livresque c'est j'adore cette autrice mais je n'ai pas aimé ce livre pour moi l'autrice, enfin l'autrice plutôt c'est Margaret rogerson qui a écrit notamment Sorcery of Thorns que j'avais vraiment beaucoup aimé et le livre en question que je n'ai pas aimé, en revanche, c'est Vespertine, c'est sa dernière sortie. J'avais pas... Alors, je vais pas dire que j'avais pas d'attente, parce que c'est pas vrai. Comme, en fait, je m'attendais à rien en lisant Sorcerer of Thorns, et j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé que l'univers était très sympa, et j'avais beaucoup aimé aussi les personnages. Donc c'est vrai que pour Vespertin, j'avais des attentes. Surtout qu'on me l'avait un peu vendu en utilisant des arguments, au final, que j'ai pas retrouvés dans le livre. Donc ça a été un peu décevant on m'a dit que le personnage était aromantique et asexuel, et qu'il y avait une espèce d'histoire d'amitié et de found family et tout ça. Honnêtement, je ne l'ai pas vu dans le livre. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de romance dans ce livre. Sauf que l'absence de romance ne correspond pas à l'aromantisme ou à la sexualité. C'est quand même pas du tout la même chose. Enfin, combien de fois on a lu des bouquins où il n'y avait pas de romance dedans, à aucun moment vous vous êtes dit, j'imagine, et moi non plus, « Ah oh bah c'est parce que le personnage est aromantique. » Genre, non, pas du tout. C'est parce que des fois, la romance, n'a rien à foutre là c'est pas le sujet de l'histoire, on n'a pas envie d'en écrire. Donc aucun rapport. Et pour l'histoire de Found Family, j'ai pas trop compris non plus parce que le personnage évolue quand même très seul pendant tout le récit. J'ai du mal à savoir pour le moment, parce qu'il est indiqué comme le premier tome d'une saga de ce que j'ai vu. Mais pour moi, la fin, elle se... Enfin pour moi, il y a une fin en fait. <rire> donc j'ai un peu de mal à voir où ça va aller après. Donc peut-être que l'aspect Found Family, Famille de Cœur viendra plus tard j'ai quand même trouvé ça décevant qu'on m'en ait parlé en ces termes parce que du coup bah, ça a mis des attentes on va dire dans ma tête pour un livre qui m'aurait peut-être plu hein, finalement si je l'avais lu sans ces trucs-là en, en tête. Après il y a aussi le fait que comme j'avais beaucoup aimé le Sorcerer's Fund, je me souvenais de pas mal de détails, je me souvenais de l'ambiance, je me souvenais de l'univers, j'ai eu l'impression de retrouver la même chose. Il y a des choses dans la construction et le world building de l'autrice qui sont très similaires entre les deux livres. Donc, si ça se trouve, ça se passe dans le même univers, hein, je ne me suis pas vraiment posé la question, je trouvais que c'était un peu redondant, du coup, parce que, enfin, quand je vous dis que c'est des détails, c'est quand même des détails importants, quoi, c'est par exemple le nombre de familles, enfin, dans le premier manuscrit, ça parle de livres que moi j'avais juste adoré, il y a cinq classifications de livres par niveau de dangerosité, euh, bah là, ça parle d'esprit et de fantômes, et il y a cinq niveaux de catégorisation d'esprit et de fantômes en fonction de leur dangerosité, le personnage principal, elle démarre dans la même situation dans les deux bouquins. C'est pas la même personne, hein, mais c'est la même situation dans les deux livres au début. Donc pour moi, ça faisait beaucoup de détails quand même qui se ressemblaient, qui faisaient que c'est voilà, pas tout à fait passé. J'avais l'impression de relire Sans of Thorns, mais en moins bien, pour moi en tout cas. Voilà, un petit raté sur ce coup-là, malheureusement. Et forcément, la prochaine contradiction livresque, c'est l'inverse. C'est, j'ai lu un livre de cette autoriste que je n'ai pas aimé, mais j'ai adoré celui-ci. C'est pas la première fois que j'en parle, donc peut-être que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que pour moi, le livre et l'autoriste, c'est V. Schwab. J'ai lu la trilogie A Dark Ocean of Magic, que j'ai vraiment pas aimé pour plein de raisons. Par contre, j'ai adoré galon Alors, vous allez vous dire, genre, Morgane, tu t'es quand même forcée à lire trois livres de l'autrice que t'as pas kiffé. À quel moment, quand t'as vu le prochain, tu t'es dit, oui, ce sera peut-être mieux Genre, j'ai eu la foi, c'est tout ce que j'ai à dire et je regrette pas. En fait... On m'a offert la trilogie A Dark of Magic, qui est la raison pour laquelle je me suis forcée à la lire, parce que c'est une des séries préférées d'une pote. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire Honneur au cadeau et, et forcer jusqu'au bout. Bon, je ne regrette pas, mais honnêtement, ce pas pas ma meilleure expérience de lecture, soyons honnêtes. Mais quand j'ai vu Galant, je me suis dit, ok, le livre est beaucoup plus court, vraiment beaucoup plus court, ce que je trouve appréciable. Et le pitch m'intéressait vachement. En gros, l'idée de, de départ, c'était « toute chose projette une ombre, même notre monde » donc ça m'intriguait vachement. Et j'ai adoré. Le personnage principal est adorable, en plus c'est un personnage handy, donc j'étais plutôt contente. Euh, j'ai trouvé, enfin pour une fois, j'ai eu l'impression de comprendre pourquoi tout le monde disait que Chouab avait une plume atmosphérique et qu'elle plongeait bien lecteurs dans l'ambiance. Jusque-là, je ne l'avais pas du tout ressenti. Sur ce livre-là, je me suis dit, ah ouais, ok, carrément. Je le vois, les décors sont là, dans ma tête, j'ai des images, il y, y a un truc, il y a un truc, il y a une ambiance. Donc j'étais hyper contente de l'avoir découvert et c'était une bonne surprise. La prochaine contradiction c'est j'adore cette couverture mais je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Et pour moi c'est We Hunt the Flame de Afsa Faisal. Alors, j'ai pas détesté ma lecture mais ce livre pour moi il est tombé dans la catégorie ni chaud ni froid entre guillemets, des livres où ben j'ai pas sûr kiffé je j'ai pas non plus détesté. J'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé euh, l'univers et l'ambiance et les décors et tout ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est vrai que j'ai pas du tout accroché au personnage malheureusement donc comme c'est quand même le plus important pour moi pour rentrer dans une histoire, ça a été un peu difficile de ce côté-là. J'ai toujours le tome 2 à lire, que j'espère lire prochainement. J'espère qu'il me plaira plus, parce qu'honnêtement, le tome 1 s'est terminé sur un cliffhanger qui m'a vachement rendu curieuse quand même. Donc c'est bon augure pour la suite, on va dire. Donc on verra ce que ça donne. Et la dernière contradiction de ce tag côté lecture, c'est « Je n'aime pas cette couverture, mais j'ai aimé ce livre ». Et là, honnêtement, ça fait... je me suis quand même pas mal creusé la tête pour cette question-là particulièrement, parce que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de livre à mettre dans cette catégorie. En fait, je fais pas mal attention aux couvertures. Pour moi, c'est carrément un argument de vente. Quand j'achète un livre physique, bah, c'est aussi parce que l'objet me plaît et que la couverture me plaît. Donc je me suis pas mal creusé la tête, j'ai un peu fait le tour de ma bibliothèque et honnêtement, je suis plus pas sûre d'avoir un titre pour cette catégorie. Il y a des couvertures que j'aime moins, mais de là à dire que je les aime pas, je suis... il y a quand même un grand pas. Et du coup, comme ce tag était plutôt centré sur la lecture, je me suis dit que ça pourrait être sympa de rajouter quelques questions côté autrice, donc quelques contradictions qui iraient plutôt avec l'écriture. Je me suis du coup absolument inspirée hein, du tag qu'on vient de faire ensemble. La première contradiction, ce serait j'aime beaucoup lire dans ce genre, mais je n'ai pas vraiment envie de l'écrire. Et pour moi, ce serait le contemporain. J'aime bien lire du contemporain, honnêtement. J'ai fait un tour, j'ai jeté un oeil à ma bibliothèque. J'ai plus de contemporains que ce que je pensais, et c'est vrai que c'est un genre que j'apprécie quand même pas mal, particulièrement les contemporains young adultes, que je trouve très sympa, Mais même les contemporains adultes, je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais pour le moment, ça ne me tente pas du tout d'en écrire. Hein. Je suis très axée sur les littératures de l'imaginaire. C'est ce que je préfère écrire. Du coup, j'avoue que je ne me vois pas forcément écrire un contemporain prochainement. La deuxième contradiction, ce serait à l'inverse. Je ne lis pas beaucoup dans ce genre, mais par contre, j'aime bien l'écrire. Pour moi, c'est la science-fiction. Alors quand je dis que je lis pas beaucoup dans ce genre, je lis quand même de la science-fiction, mais je suis très 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 difficile avec les œuvres de science-fiction que je lis, parce que j'ai énormément de mal avec toutes les œuvres de SF où il y a un discours scientifique trop appuyé. C'est quelque chose... Enfin voilà, quand il y a trop de théories scientifiques, quand il y a trop de discours scientifiques, c'est un truc qui peut vite me larguer, honnêtement. Et je suis pas particulièrement fan de la dystopie qu'on range aussi souvent dans l'ASF. Tout ce qui est post-apo aussi, voilà. C'est des trucs qui m'angoissent un peu, qu'on a beaucoup vu, soit à la télé, soit dans les romans pendant un moment. Et bah, je pense que, comme, comme d'autres personnes, j'ai un peu fait une overdose de, de ces genres-là. Et donc voilà. C'est la raison pour laquelle je suis un peu difficile en SF. Donc j'en lis pas beaucoup. Mais par contre, voilà, ces Frontières numériques, c'est du cyberpunk, c'est techniquement un sous-genre de l'ASF je me fais kiffer, je veux dire, voilà, j'ai d'autres projets de SF qui sont prévus, j'ai trop hâte de m'y mettre, je pense que ça va être très chouette, donc typiquement un genre que je lis pas forcément beaucoup, mais que j'adore écrire. Et du coup, vous vous en doutez peut-être, mais comme je suis pas fan de lourds discours scientifiques et tout ça, les romans de SF que j'écris sont plutôt centrés sur les personnages, je suis très euh, character-driven stories, donc des histoires qui suivent les personnages, qui suivent l'évolution des personnages en priorité, c'est un peu mon bail, c'est un peu ce que j'écris, donc voilà. Le prochain, enfin la prochaine plutôt contradiction pour les autoristes, c'est j'aime bien lire ce trope mais je n'ai pas envie de l'écrire. Alors ça va peut-être surprendre certaines personnes pour le coup, j'ai rien contre le trope de l'élu, c'est pas forcément mon préféré mais ça me dérange pas du tout de le lire. Par exemple j'adore la saga Percy Jackson typiquement et c'est un truc d'élu, on va pas se mentir. Bon bah voilà, moi j'aime bien le lire, ça me dérange pas du tout, par contre j'ai pas envie de l'écrire. J'aime pas trop l'idée de dire qu'on euh, est prédestiné à un destin spécial et tout. Ça me dérange pas de lire chez les autres, mais c ça va quand même à l'encontre de certains trucs que moi j'ai envie de transmettre dans mes romans, donc je, je l'écris pas du tout. Et à l'inverse, et c'est la dernière question de mon mini tag de contradiction pour les autoristes, c'est je ne lis pas beaucoup ce trope, mais je l'ai déjà écrit. Et c'est le trope de l'héritier ou l'héritière perdue, qui est très populaire dans la fantasy young adult particulièrement j'aime pas forcément lire, je vais pas mentir, mais que j'ai écrit dans Frontières Numériques. J'ai pas vraiment de soucis avec ce troupe, en fait c'est juste que des... Enfin je trouve qu'il a souvent été fait un petit peu de la même manière, qui, qui va rejoindre le troupe de l'élu dont on parlait un peu avant. J'ai l'impression que souvent ce que moi j'ai vu avec ce troupe, c'est un personnage qui a été abandonné à la naissance, qui a vécu dans un foyer pauvre, dans la campagne, reclus de toutes ses origines, blablabla, bla bla. et d'un coup du jour au lendemain c'est genre, ah oh, au en fait, tu es la reine d'un pays j'ai rien contre ça, hein. c'est un peu le même schéma que l'élu. Hein. C'est « Oh, en fait, cette prophétie qui porte ton nom va faire de toi le sauveur de l'humanité. » L'un passe et l'autre pas. Je sais pas pourquoi. En fait, si je dis « je sais pas pourquoi », mais j'ai un début de réponse à ça. Je pense que c'est parce que le trouble de l'élu, il y a souvent aussi l'idée du, du parcours initiatique, où il faut apprendre à faire les choses, parce que bah finalement, personne t'a formé à devenir l'élu, à sauver le monde. Donc il y a des choses à apprendre, il y a des erreurs qui sont faites et tout ça alors que j'ai l'impression que le truc avec ah au fait tu as hérité d'un royaume c'est un peu genre euh, un prétexte en fait le personnage apprend rien c'est juste que du jour au lendemain il passe de riche à pauvre enfin de pauvre à riche en général il n'y a que ça qui change et, et ça me saoule un peu parce que je pense qu'il y a un joli message euh... enfin il y a des personnages après qui sont là non moi je veux pas de cette vie et tout et il y a un joli message derrière ça sauf qu'au final ils finissent tous par être couronnés en mode non mais c'est ok, mon peuple va se battre pour moi et genre je l'ai souvent vu fait dans ce sens-là du coup je trouve ça un petit peu genre alors oh, ouais, disons que ça ne morose pas dans le sens du poil dans Frontières Numériques du coup le principe de l'héritier perdu c'est juste qu'au début du livre au tout début du livre pour le coup je vous spoil rien c'est dans le premier chapitre et je sais qu'il y en a certains certaines d'entre vous qui l'ont déjà lu donc vous voyez peut-être de quoi je parle il est fait mention d'un personnage qui a disparu quelques années auparavant et c'est une information publique hein, tout le monde le sait ce mec là était le fils héritier d'une des plus grandes compagnies d'un des plus grands empires informatiques du pays sauf que bah, du jour au lendemain il est disparu et on ne sait pas pourquoi. Et techniquement, dans Frontières Numériques, le trope de l'héritier perdu est associé à un autre trope, un autre schéma narratif, qui pour moi faisait carrément sens avec le personnage et avec ce que je voulais raconter dans cette histoire. Mais donc voilà, c'est ma version du trope, comme j'aimerais bien le, le lire. C'était la dernière question que j'ai notée dans les contradictions d'autoris. Il n'y en avait pas beaucoup, j'en ai trouvé que 4. Si jamais ça vous inspire et que vous avez envie de le reprendre ou de partager plus de contradictions, surtout, n'hésitez pas je pense que ça pourrait être hyper cool. Comme d'hab, si jamais vous avez envie de réagir, de rebondir sur un truc que j'ai dit, ou de me faire nos recommandations par rapport aux troupes et tout ça, ou au bouquin dont on a parlé, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. J'adore échanger avec vous, en fait, par rapport aux épisodes de podcast. C'est toujours super chouette. Donc je vous laisse tous mes liens dans les notes de l'épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, évidemment. C'est là qu'on papote le plus souvent. Et c'est toujours avec plaisir. C'est donc là qu'on se laisse pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bonne lecture.